0: bem com vocês, aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico, e estamos começando mais um episódio, mais um podcast do algumas outras longas, dessa vez para fazer aí o preview, né? algumas previsões para a semana 7 da NFL, é isso mesmo, já estamos na semana 7 e eu fico cada vez mais preocupado com a passagem do tempo, para falar um pouco disso e de futebol americano, estou aqui com meu amigo Leonardo Galassi, o Léo Polêmico, e aí Léo, beleza? Henrique, tudo bem? Como é que tá aí? Tudo certinho, né tudo se encaminhando aí, um pouco de expectativa, né, pra essa semana 7, eu confesso que fiquei olhando assim quando eu vi os jogos, eu disse, rapaz, os jogos estão intrigantes, né, não tem nenhum jogo assim que salte tanto aos olhos, mas tem jogos intrigantes aí pra gente falar, sem dúvidas, nessa semana. É,
1: temos tem jogos bons, maior parte dos jogos ruins, e a gente tem novidades também, né, Rico?
0: Temos novidades e eu acho que a gente pode começar por elas, né, Léo? A galera que nos acompanha aqui, que nos ouve no, no seu agregador de podcast preferido. A gente torce até que seja a Aurelo, mas pode ser no podcast, no agregador que você gostar. Né? A gente está fazendo aí um, um sorteio para quem? Para os apoiadores do Algumas Altas Longas. E tirando essa parte do sorteio que a gente vai falar já já, quais são os benefícios, Léo, que a pessoa recebe aí por apoiar o nosso projeto? Bom,
1: a pessoa que apoia o nosso querido podcast, ela vai receber textos exclusivos aí a maior parte deles, até agora, 100% deles, produzidos pelo rico. E também podcasts exclusivos. E se você tiver com uma grana sobrando aí tiver uma, uma economia não brasileira, aí você pode estar tá apoiando a gente no nosso plano mais caro, que você também recebe vídeos exclusivos, os vídeos táticos.
0: É, sem dúvida, isso aí é muito bacana. Inclusive para a galera dos textos, já, já deixo até antecipado aqui, que eu vou estar tá escrevendo um texto sobre Cover Zero, porque eu não ficarei satisfeito enquanto eu não escrever e não falar sobre a Cover um grande Zero.
1: Grande Cover Zero aí, inventada por não sei quem, mas muito utilizada pelo New England Patriots.
0: É uma bela forma de cobertura, mas eu vou dar detalhes aí mais a galera que for dar essa moral lá no texto. E eu digo mais, Léo, que além desses benefícios que você citou aí com tanta maestria, no mês de outubro ainda tem um plus a mais, né? O Plus a Mais é um oferecimento aí da Gorilla Esporte, né? Nossa parceira e do nosso amigo Fernando Veloso que vai estar tá possibilitando aí um sorteio, né? De uma jersey da NFL entre os apoiadores do podcast. Então, se você já é apoiador, né? Você já está automaticamente aí concorrendo nesse sorteio da camisa e se você quiser ainda se juntar a nós nesse plano de apoio você tem tempo ainda e você ainda concorre, né? Ainda dá tempo de concorrer nesse sorteio da camisa. É,
1: é um grande momento aí da, da, da parceria, né? Uma grande parceria aí que a gente tá fazendo.
0: E se
1: você tá interessado em ganhar uma jersey, você vira apoiador aí que você vai participar do sorteio.
0: Exatamente. Mas agora vamos falar da NFL. Eu tenho uma pergunta. A gente vai falar hoje, além de algumas partidas, a gente vai falar aí de algumas possíveis movimentações da NFL, algumas outras questões. E aí eu queria saber se você prefere começar pelos jogos ou por essas coisas que não eu, são eu jogos. Eu prefiro começar pelas coisas que não são
1: jogos, que aí a gente já tira a parte ruim da frente e depois a gente vai para a parte boa.
0: É, até lembrando aquele outro dia que a gente teve um episódio, Leo, que a gente debateu a questão do elefante na sala, dessa vez né? eu não quero falar sobre o do elefante na sala, eu quero pegar o elefante, chutar ele, né, encher de socão e aí fazer algum tipo de, de porradaria com o elefante porque infelizmente é um momento que me deixa muito triste né? a gente está falando né, no caso dos reportes que estão saindo aí na, na mídia né, especial a mídia norte-americana estadunidense que indicam que o Miami Dolphins né, estaria interessado em trocar pelo quarterback acusado de mais de 20 casos de assédio Investigado por tráfico de pessoas pelo FBI, né? O quarterback do Houston Texans, o Deshaun é, Watson.
1: Na verdade, não são é, reports assim que ah, tem o interesse. Os reports que eu vi essa semana são reportes de o Miami Dolphins vai trocar pelo Deshaun Watson, só não se sabe ainda quando, mas vai trocar, vai acontecer essa troca. Então parece que é uma coisa bem forte, assim, bem, bem decidida do Dolphins, que é mandar o Tua embora para pegar o Deshaun Watson. E essa questão do Tua aí, Rico, você pode estar conferindo pra, se ele vai para o Texans, se ele vai para
0: outro time, ou como é que vai ser? É, Léo, eu vou te falar que pelos reportes que eu vi, o Texans não teria interesse né, no Tua, Tagu e Vailoa, e o mais provável destino para ele, nesses rumores que estão rolando agora, seria a equipe de futebol de americano de Washington, né, o Washington Football Team, né, seria o mais provável destino aí do quarterback canhoto saído de Alabama. Então, eu acho que tanto pro Tua quanto pro Washington, isso aí seria um upgrade. Mas pelas outras partes envolvidas na troca, eu espero que tudo se exploda.
1: É, o Miami Dolphins já é uma franquia que eu tenho um certo desapreço, né? Não gosto muito dessa franquia. E ainda tentando pegar o Deshaun Watson, é uma franquia assim que se fizer essa troca, eu realmente espero que o Deshaun Watson nunca pise em campo e que eles paguem muito caro para trocar pelo Deion Watson, para eles perderem muito capital de draft, muito capital de jogadores e o Deion Watson é, for preso, né, pelo FBI aí, e nunca mais pisar no, no estádio de NFL, nem numa uma estrutura, né, de um time de NFL para o Miami Dolphins aprender a parar de fazer merda.
0: É, eu acho que você resume bem o sentimento, Léo. Porque eu, eu realmente não queria nem entrar muito nesse assunto. É, é, de fato, eu fico irritado com isso. Mas, assim, a gente falou, né? Porque é importante falar sobre essa movimentação. É importante deixar também a nossa posição, né? Enquanto pessoas... Que a gente tem essa opinião bem firme. A galera que acompanha a gente aqui no podcast já sabe como a gente é com relação a isso. Então, a gente deixa aqui registrada né, a nossa posição, a nossa repulsa. Né? Então, a gente tosse que dê tudo errado. Mas, para falar ainda do Houston Texas antes de acabar... Um outro repórte que tinha saído aí é que eles também estariam né, mandando o ex-jogador de lá. Mas não é ex-jogador, né? Ele ainda tá em atividade, mas já tá mais coroa né, naquela pegada aí de uma terceira idade. Né? Eu tô falando do, do Edge Whitney Merciless, que estaria indo para o Green Bay Packers. E eu, por ser parte envolvida, vou deixar que você fale sobre esse jogador, Léo. É, o Whitney Merciless já passou do seu prime, né?
1: Ele era um Edge bem bem contundente ali, na época que o J.J. Watt tinha acabado de chegar na NFL, é, depois com a chegada do Jaden Clowney também, e ele ajudava bastante ali, mas como eu disse, é, ele já passou bastante do seu prime, já está bem longe do, do melhor momento da carreira, mas é uma adição interessante para qualquer time que precise de rotação na linha defensiva. Né? Ele ainda consegue jogar bem, e é interessante essa postura do Green Bay, né? Pegou dois jogadores que foram dispensados aí, por times confusos, no mínimo.
0: É, então, é,
1: pode, ser, pode ser que ajude, sim.
0: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que, para o caso específico do Packers, é uma adição interessante. E eu trago até uma fala que foi do Aaron Rodgers sobre esse tópico aí, né com relação... Essa chegada tanto do Jalen Smith quanto essa possível chegada do Itlay Merciless, ele deu na entrevista coletiva falando que ele lembrava muito de uma situação que ele viveu aí uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? que o time também estava um pouco baleado por lesões né? e acabou com a chegada de alguns free agents veteranos no meio da temporada que ajudaram o time a chegar no anel do Super Bowl, né? obviamente falando aí da temporada 2010. Então ele está feliz aí, está animado com essa possibilidade repetir o que aconteceu naquele ano e talvez aí ser campeão, né? Eu conto com essas coincidências. Não sou um grande fã de coincidências, não sou. Mas se elas acontecerem, eu ficarei extremamente feliz. É, apesar de eu achar
1: difícil o Packer ser campeão com esse elenco, mas
0: pode ser que aconteça, né?
1: Quando você tem um Aaron Rodgers, qualquer coisa pode acontecer.
0: É, eu inclusive vou mandar um zap aí pro Charles Woodson, ver se eu consigo convencê-lo a sair da aposentadoria. Né, que seria, sem dúvida, um grande reforço, um dos grandes jogadores de secundária que eu já vi, né, enquanto acompanhava a NFL. Então, vou ficar nessa torcida aí, vou mandar um zap para ele, e vai que cola. É, acho que é melhor, nesse caso, você mandar um zap para o Edwidge. Ok, ok, pode ser também. Né? E a última coisa que a gente pretende falar aqui, Léo, antes de falar de jogos, né, infelizmente agora, é de uma situação de lesão, né, um jogador que eu particularmente gosto, né, eu não sei tanto quanto a sua visão, assim, com relação a ele, mas é um bom jogador, e a gente tá falando do, do tackle, né, o Ron Stanley, que tá lá no, no Baltimore Ravens, infelizmente aí, vai ter que passar por uma cirurgia no tornozelo e tá fora da temporada.
1: É, ele é um excelente left tackle, né, mas já é a segunda temporada que ele não vai jogar. Então, ele, ele renovou na temporada passada, só engano, um contrato gigantesco, assim, mais de 100 milhões de dólares, que ele vai ganhar no total, é, acho que no total da extensão, eu contrato que já estava vigente ali no último ano. E é o segundo ano que ele não joga, né? O que, que será que vai acontecer assim? Porque ano que vem o cap vai aumentar. Talvez ele volte, ninguém sabe como é. E, e se ele voltar, como ele vai voltar também, né? Porque é uma cirurgia que ele vai fazer no tornozelo. E tornozelo, principalmente para a posição de linha ofensiva, é complicado, aí Porque você tem que ter um ângulo ali de tornozelo para conseguir... Segurar melhor o bloqueio. Você tem que dar os... Principalmente ele que é Teco, Tem que dar o step para trás ali. para, Nossa, eu fiz uma mistura entre português e inglês. Agora é maluca, né? Step para trás foi, foi complicado. Você tem que dar o um passo ali para trás para segurar a edge. E... É... Foi... Tem que ver, né? Dois anos sem jogar cirurgia no tornozelo. Ano passado ele ficou fora, acho que por ACL, salvo engano. Que é o ligamento anterior, né? Ligamento cruzado anterior.
0: Isso, isso.
1: É, tem que ver aí o que, que, que vai acontecer, né? Porque um contrato milionário desse, será que o Baltimore corta ele? Eu não sei. Eu, eu, eu não gostaria de cortar, porque ele, além dele ser um belíssimo jogador, pelos reports que eu pude ver de intimidade aí dele, ele parece ser um jogador é, bem, bem fofinho.
0: É, eu realmente não, não sei o que esperar. Eu torço pela recuperação dele, né? Um cara que eu gosto assim, bastante. Espero que ele possa voltar e voltar a atuar aí em alto nível, né? Que é isso que a gente torce os jogadores que a gente gosta na NFL. Agora passando para os jogos, Leo, eu queria fazer uma abordagem um pouco não cronológica com você e começar falando pelo jogo de Prime Time, né? O Sunday Night Football aí, entre São Francisco 49ers e Indianapolis Colts. Pode ser? Pode ser, vamos para Prime Time. É, a grande questão desse jogo para mim, eu nem quero tanto me alongar nele, mas assim, a gente olha para o Indianapolis Colts, eu vi umas duas partidas completas do Colts e mais algumas outras coisas, esse time sinceramente não me parece um time que estaria com a campanha 2-4, né? isso aí para mim é um pouco surpreendente, né? a gente tem o Carson Wentz aparentemente passando bem a bola, mas sem tantos alvos né, de qualidade, mas ao mesmo tempo com 700 milhões de sex que ele já sofreu então eu não sei dizer se ele está jogando bem, se ele está jogando mal e eu não sei, é uma divisão que aparentemente você não precisaria de tanto né você tem o um Tennessee Titans ali, que é a maior potência da divisão nesse momento né? acaba de ganhar do Buffalo Bills, que era o time que estava em grande destaque mas ao mesmo tempo perdeu para o New York Jets algumas semanas atrás então a gente também não sabe o que esperar do Titans eu fico muito confuso né? E ver agora se ah, o retorno aí do T.Y. Hilton pode ser de algum auxílio para essa equipe, né, Léo? É, o T.Y. Hilton, ele é um, um
1: wide receiver muito bom. Eu gosto dele há muito tempo. E esse retorno aí dele vai ser fundamental para o desempenho do Colts, tá? Porque o Carson Wentz, ele, ele não tá jogando bem, mas ele também não tá jogando mal. É, igual ele tava no Eagles. É que no Eagles, é, é, é aquilo que eu falei. A gente tem um amigo que é torcedor do Colts, agora eu não vou lembrar ou que fez uma pergunta sobre o Colts, eu não sei qual das duas questões, eu realmente não lembro. Tá?
0: É o, é o Arraiz, é o nosso, nosso apoiador Arraiz aí, que, também, que é torcedor e fez uma pergunta sobre é, o grande aí
1: do, do querido Antônio. É... Desculpa, é que eu realmente tenho uma memória, assim, tenebrosa, então eu lembro muito pouco das coisas. O Carson Antes ele não estava mais naquele período de Eagles, né, que ele não tinha linha ofensiva, não tinha recebedor, não tinha running back bom não tinha nada. Só tinha Tyrande, todo mundo marcava o porque os cara não era rápido, então dobrava ali no Tyrande e acabava a partida. E, e o Carson Wentz é aquilo que eu já falei, ele precisa de linha ofensiva para jogar bem. Se ele não tiver uma linha ofensiva, ele não vai ser bom. Se você pegar o melhor momento do Carson Wentz, qual foi? Foi no Eagles, naquela temporada que ele foi, foi para MVP, estourou o joelho na semana 13 ou 14, o Nick Foles assumiu, ganhou os Super Bowl em cima do meu time e tal, tal, tal. Mas naquela temporada ele tinha o Jason Peters selando a, a, a Ed esquerda ali como left tackle. É, ele tinha um left guard que eu, eu não lembro quem era, mas não era tão ruim. Aí tinha o Jason Kelsey, que é um grande center até hoje. O Brandon Brooks, que é um grande right guard, agora vivo machucado, mas estava jogando o fino do fino. E o Lane Johnson, que é um dos melhores right tackles da liga. Então a linha ofensiva dava para ele por jogada 3 segundos limpo, tranquilo ali. 3 segundos para ele decidir onde a bola ia. E ele tinha, paralelamente a essa linha, wide receivers em, grandes, em grande momento. Né? O Alchon Jeffrey foi o último momento bom da carreira dele, né? que ele morreu, né? não joga mais futebol americano. Tinha, acho que o Nelson Aguilar também estava naquele time. E o Nelson Aglar aquele ano estava bem, era uma ameaça em profundidade interessante. Tinha dois, três running backs jogando bem: que era o Lagart Blunt o J.A. Jai. Tinha um outro cara lá, que eu esqueci o nome agora. Então ele tinha assim, um pacote completo. Mas o Colts, nas primeiras semanas, quando ainda o Quentin Nelson ainda estava jogando, além do Carlsonense estar voltando um de lesão, tava algum tempo parado e tal, ele não estava jogando tão mal, né? Ele não teve pré-temporada, ele estava machucado. Ele não estava jogando tão mal. A linha ofensiva estava ajudando ali em algum nível interessante, mas não tinha recebedor. Então agora com a volta do T.Y. Hilton, ele... Tá jogando já direitinho, tá pegando ritmo de jogo também, porque é muito importante. Tá criando química com os outros wide receivers que, que estão no time. É, tá sem o Quentin Nelson, né? O Quentin Nelson tá no IAR aí, mas acredito que daí pra frente só melhora, tá? E, mas acho que o ponto do ataque não é nem, a, não é nem o pior é, aspecto do Colts. Acho que o pior aspecto realmente é a secundária, que eu não vejo saída para essa secundária, a não ser no draft.
0: É, a secundária do Colts tinha uma formação de elenco muito esquisita mesmo. Né? Eles tinham um cara que eu gostava bastante, né? o safety Malik Hooker, mas ele foi mandado embora, né? agora está no Dallas, então eu realmente não, não sei o que, que o Colts quer. Né? O único jogador assim que tem alguma relevância naquela secundária é o Roque Yassin, e a relevância dele não é por nada mais do que pelo nome, porque né? é um belíssimo nome, diga-se de passagem, Roque Yassin. O cara se chama Rocky né, é, é fantástico, né? um dos maiores aí, desde o Rock Santeiro, talvez. Mas no futebol americano mesmo, ali, jogando né, enquanto defensive back, talvez não seja um dos melhores. Então é um pouco preocupante essa situação. Né? E eles enfrentam agora um time que é uma possibilidade boa para eles tentarem né, dar essa retomada na temporada aí, e não deixar o Titans se afastar. Né? O Titans que enfrenta o Kansas City Chiefs. Né? Tem um jogo difícil aí, mas está com dois jogos de frente já, então. Tem que tentar dar uma segurada nessa distância aí, o queridíssimo da por Scouts. E falando do 49ers, Leo, eu quero te fazer até uma questão que não estava na nossa pauta. Eu vou ter que lhe pegar desprevenido nessa aí. É, vai ser mais uma vez que você me pega desprevenido e eu não estou preparado
1: para ser pego desprevenido. Como é o costume das pessoas que são pegas desprevenidas.
0: É, eu, eu confesso que não é nada muito complicado não. Mas eu estava olhando aqui, a gente falou aquela questão de jogadores saindo da PUP, né? a lista de jogadores inaptos a performar, e eu percebi que no São Francisco 49ers tem um cara que eu acho até um pouco subestimado quando a gente olha para a liga como um todo, que é o running back Jeff Wilson. Né? A gente sabe que nesse início de temporada aí o São Francisco 49ers teve problemas na posição de running back, muitas lesões, né? e eu queria saber se na sua visão né, o retorno, possível retorno do Jeff Wilson... Dá algum tipo de suspiro aí pro Trey Lance né, nessa situação toda. Olha, eu acho que o único
1: jogador que podia voltar e ajudar o Trey Lance chama-se George Kittle, né? Mas ele vai ficar pelo menos mais duas semanas fora. Então, é, Eu, eu não, não gosto muito da filosofia do 49ers, não, de ataque. É, eles têm 814 running backs e nenhum é bom em muita coisa, assim, sabe? Eles são muito específicos e não são jogadores mais completos, né? É, mas ok, o Caio Shanahan acha que é um gênio. Todo mundo acha que ele é um gênio, né? Eu não acho que ele é um gênio. E... É, eu acho que ele faz coisas interessantes. Mas... E também tem que ver a questão de quem vai jogar, né? Trelincio ou Garópolo? A minha opinião é que o Garópolo já foi pro saco. O 49 só não avisou ainda ele. E... O Garópolo já pode estar tá procurando outro time. Ou o 49 deve estar tá procurando outro time pra ele, porque... É, depois daquela pataquada ali do, da lesão na panturrilha, é, é, é bem estranho, né? Ele voltar agora e tomar o lugar do quarterback que vai ser o futuro da franquia.
0: É, de fato, Leo, seria estranho. E eu lembro até que num episódio você comparou essa situação com o caso do Baker Mayfield, né? Que estava com o ombro machucado. Inclusive, o Baker Mayfield precisou praticamente falecer em campo aí, para o Browns decidir tirar ele né, da partida de amanhã, possivelmente hoje, para você que está ouvindo aqui logo no lançamento desse episódio, ou possivelmente ontem, né? caso você já tenha passado aí da quinta-feira, né? que vai começar o jogo com o Case Kino, porque o Baker Mayfield está todo baleado aí, né? mas a gente sabe que o quarterback titular não tem muita competição nesse sentido lá, e aí o Browns vai só segurar ele nesse jogo, porque ele realmente não tem condição. Diferente do que aconteceu lá com São Francisco, né? quando tiraram o Garópolo do time, a gente realmente não sabe bem o porquê, né? Eu concordo que provavelmente ele já deve estar procurando alguém aí, algum time que talvez seja um contender com. que tem um elenco de contender, né? E não tem um quarterback jogando tão bem, possa ir atrás aí do Jimmy Garoppolo em algum momento da temporada. Eu não acho que isso vai resolver, mas enfim, né? vai de cada um aí. É, eu queria dar um. um, um pitaco
1: sobre o Baker e um hot take, hein? Vou trazer um hot take depois. O Baker, okay. ele tá lesionado por culpa dele, tá? Não é por culpa da O.L., não é por culpa do técnico. Tá lesionado por culpa dele porque ele tem essa mania do caramba de querer fazer hero ball uma boa parte do jogo e não lançar a bola rápido como ele deveria lançar a bola. É, óbvio que ninguém fala, ah, vou me machucar porque eu quero. Mas ele tem responsabilidade nisso a partir do momento que ele fica segurando a bola por 5 segundos em toda a jogada. Então, é, uma hora a linha ofensiva vai peidar e vai, vai, você vai tomar pancada, amigo. Tem que, se, tem que aprender a se segurar. O Baker, ele é muito tough guy, ele acha que ele é bom pra caramba, que ele é especial, mas ele não é. Ele já mostrou que não é. Já tá o quê? É o quinto ano do Baker ou o quarto ano do Baker? Eu já perdi as contas, já.
0: Eu acho que é o, eu acho que é o quarto, não. Do...
1: E, né, até agora com o um baita time que ele tem, nada. Se você dá esse time do Browns pro Mahomes, ele é bicampeão do Super Bowl. Então, principalmente com a defesa do Browns, né, que é bem melhor do que a defesa do Kansas. É, enfim. E o Baker foi no mesmo ano do Mahomes? Não lembro. Não, não foi um ano depois, né? Foi, foi, depois. É, foi um ano depois. Foi depois. E, é, foi o, o. O Browns pegou no ano do Mahomes o Miles Garrett e o Denzel Ward. Foi acho que esse ano que ele pegou o Miles Garrett e o Denzel Ward. O Denzel Ward do Baker. Eu já não lembro mais, tem muita informação confusa na minha cabeça. Mas enfim, o hot take que eu queria trazer é sobre o Garópolo. Eu não duvidaria, não tô falando que vai acontecer. Só tô falando que eu não duvidaria se, na off-season, o Foreigners falasse Ah, vamos mandar o Jimmy Garoppolo embora, vamos queimar ele, igual aconteceu essa temporada aí Que eles falaram que ia queimar, que ia queimar, que falaram que não ia queimar, que ia queimar, que, ia queimar, que não ia queimar Ficou confuso demais ali, ele permaneceu no time Mas eu não duvidaria que o Bill Belichick fosse atrás do Jimmy Garoppolo
0: Ok, realmente seria inesperado aí né? Mas é uma possibilidade, não, não digo que não poderia acontecer Vamos ficar de olho aí no que pode vir né? E aí eu queria saber de você, Léo, agora né? já escolhi o primeiro jogo, Para qual jogo você quer seguir eu a partir? Eu acho então? que a gente pode ir pro jogo das Águias contra os Piratas Ok, é, é um bom jogo, né? o jogo entre Philadelphia Eagles e Las Vegas Raiders né? Que isso, inclusive... Né, pode alegrar muitos ouvintes do nosso podcast, que são dois times que a gente não fala tanto, é verdade. Né, mas também são dois times que não fazem né, por onde serem falados aqui. Isso também tem que ser dito. Mas eu fiquei intrigado com esse jogo, Léo, por uma questão muito simples. Né, eu acho que por a questão de entorno ali, né, no caso do Las Vegas, teve toda aquela patifaria com aquele otário que foi demitido. Né, no caso do Philadelphia Eagles... É um time que não tá com a campanha muito bacana, né? Mas isso acaba ofuscando e até deixando que a galera não olhe para dois quarterbacks que, com todas as limitações, têm jogado bem nessa temporada, né? Tanto o Derek Carr quanto o Jalen Hurts têm jogado bem na medida do possível, né? Na medida que os elencos deles permitem. O Derek Carr, inclusive, é o segundo em jardas nessa temporada, né? Jardas de passe atrás apenas do Tom Brady, por exemplo. O Jalen Hurts não tem tanta jarda de passe assim, mas tem corrido muito bem com a bola quando é preciso, né? apesar de eu não gostar tanto do jeito que o Nick Sirianni, head coach do Eagles, tem chamado as partidas. Então assim, eu acho que falar nesse momento de Eagles e Raiders é mais para dar um pouco dessa moral também né? ao Jalen Hurts e ao Derek Carr, que se continuarem aí né? do jeito que estão jogando, mas com o restante do time jogando do jeito que está, eles vão continuar sendo esquecidos muitas vezes. No caso do Hurts, é o calouro sem ser calouro, né? Ele assumiu o time aí no meio da temporada passada, depois da saída do, do Carson Wentz, ainda jogou algumas partidas ali, né? teve aquele, aquela confusão toda, o, o Doug Peterson ainda estava lá, o time parecia que não queria ganhar, ele assumiu no final ali, então de fato, né, a gente considera isso para a carreira do Jalen Hurts, ia ser meio peba, então eu tô fechado com você aí nessa, Léo de considerar o Jalen Hurts calouro, mesmo ele tendo sido draftado no ano passado. É, porque de fato é o primeiro ano que ele assume
1: com com, com um head coach dando trabalho pra ele, pensando em jogadas pra ele. Então, é, tudo mudou, sabe? O sistema inteiro mudou. Por isso que eu considero ele como um calouro também. É, não, não pela questão do draft, mas pela questão do, do jogo. É, ainda bem que você falou isso, Rico, que eu não ia me explicar. Não então... é, Sobre o Raiders... Eu só queria falar uma coisa sobre o Raiders, porque o Raiders, alguns anos atrás, quando contratou um certo técnico, que eu não vou falar o nome, todo mundo já sabe, é, fez questão de trocar o Kalil Mack por duas paçoca e um biscoito mordido lá. É, e esse técnico falou que não queria o Kalil Mack, o Kalil Mack não, era, não valia o dinheiro que ele estava pedindo e tudo mais. E esse técnico, né, fez o time pegar... Dois atletas ali com a, com a troca do Kalil Mac. Que nenhum dos dois atletas joga bem. Nenhum dos dois é bom. O Raider só perdeu. É, escolha aí, só fez só escolhas fez ruins. E, depois, e agora que saiu essa notícia, eu pensei nisso e eu, eu esperei para falar em algum momento do podcast. Como a vida é justa, cara? pegaram um técnico. Né, é, vagabundo. Um merda. E a vida puniu ali. Dando dois jogadores merdas também na escolha contra o Kalimek.
0: Né, você está aí coberto de razão, Léo. O, 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 o Raiders, ele, ele é muito esquisito, cara. Eu não sei. Eu, eu, eu gosto do Derek K. Eu não sei nem se eu deveria gostar do Derek K. Mas eu gosto dele. Acho assim que é um bom quarterback, né? Muitas vezes limitado. É, o, o, o Raiders optou, né? Por essa temporada aí. seguir com um head coach interino. O cara que já estava lá na franquia. Era coordenador de special team, se eu não me engano.
1: É, o assistente e... de head coach, né?
0: E aí vai ficar ele até o final da temporada e depois a gente vai ver o que, que eles vão fazer aí. Sendo o Mark Davis o Mark Davis, eu não duvido nada ele ir atrás de um Chip Kelly da vida, né? Porque eu acho que todas as decisões que são acertadas ele busca fazer uma diferente. Então eu realmente não sei o que esperar. Então eu torço que o Derek Kai possa pelo menos ter uma atuação bacana. Tem alguns jogadores que eu gosto né lá no Las Vegas, mas eu realmente não, não sei o que esperar. E no caso do Eagles, né? Tem essa questão toda da novidade. Então, assim, é um jogo que, para o ouvinte aqui de Algumas Altas Longas, né, para o fã de NFL de uma forma geral, vale né, você estar tá olhando aí esses times para ver esses novos ares né, que eles estão se desenhando aí. E, às vezes, até você escolher, porque eu não sei de você, Léo, mas são dois uniformes que eu acho muito bonitos, diga-se de passagem, né tanto do Raiders quanto do Eagles, são uniformes que eu acho bem, bem bacanas, assim, bem visualmente agradáveis. O é, do Eagles eu não gosto, do Raiders eu concordo, eu acho bonito. E o Raiders podia
1: ir atrás Eu sei que não vai acontecer assim, Ele não vai sair da escola que ele tá Para ir dirigir o Raiders Mas eu, nossa, eu adoraria Ver esse time do Raiders Na mão do Nick Saban Cara, ia, ser, ia ser um Um, um sonho pessoal assim, Ver o Nick Saban voltando para a NFL E pegando um time que tem potencial
0: de ser bom É ok Eu não vou ficar aqui tecendo opiniões Sobre o Nick Saban porque eu não gosto dele, né? sei que você gosta eu não gosto, mas assim a gente vai entendendo. E aí eu acho que a gente já pode avançar, né? deixando agora o segundo jogo que mais nos despertou atenção nesse, nessa rodada, e é o jogo entre Kansas City Chiefs e Tennessee Titans. Eu confesso a você, Léo, que a gente falou bastante de Chiefs até essa temporada, né? falamos bem, falamos mal, mas falamos deles. Então eu vou propor aí que a gente comece essa análise falando do Tennessee, tudo bem? O Tennessee era um time que eu queria falar mesmo nessa partida, porque vai enfrentar uma das piores defesas da liga,
1: e se o Derrick Henry não correr para 200 jardas, eu sou maluco.
0: Eu ia falar justamente sobre ele, Léo, sobre o Derrick Henry, né? A gente valoriza muito, né? A gente discorda às vezes naquela questão do running back e tudo mais, tem até aí um episódio... Exclusivo para os nossos apoiadores que vai sair sobre essa temática. Mas o Derrick Henry é muito brabo correndo ali com a bola. E a defesa corrida do Kansas City Chiefs não é lá essas coisas todas. Né? Então, eu acho que ele vem aí. É possível, né? eu não diria 200. Mas ali umas 150 jardas terrestres. Eu acredito intensamente que ele pode conseguir. E digo mais, eu estava olhando as estatísticas aí. Se o Derrick Henry mantiver a média de jardas terrestres que ele está até agora ele vai bater o recorde de Jardas Terrestres da liga, mesmo desconsiderando o jogo a mais, né? Em uma temporada que tivesse apenas 16 jogos, mantendo a média, ele já bateria o recorde e ele ainda vai ter uma jogadada a mais. Então, claro que eu não acredito que isso vai acontecer, mas eu não duvidaria se ele metesse 2.500 Jardas Terrestres numa temporada. É uma questão que eu não tinha
1: parado pra pensar, viu? Essa essa lógica aí da, do, do recorde e tudo mais, eu realmente não tinha parado pra pensar, não. É, uma coisa que eu queria trazer aqui, Rico, é, e o Julio Jones, hein?
0: É, meu amigo, o, o, o Julio Jones aí, ele tá passando por alguns bocados que não são tão bons, né? Não tá no melhor, no melhor momento da carreira aí, tá um pouco esquisito.
1: É, eu fui olhar a estatística aqui porque... A gente falou de Titans, eu lembrei do Julio Jones, porque para mim ele tava no Falcons ainda, porque eu não escuto o nome dele faz alguns anos já. Fui olhar aqui, ele tá com 15 recepções em 4 partidas, sendo que duas ele não jogou, porque ele tava inativo, nenhum touchdown na temporada e apenas 263 jardas, o que dá uma média de 65 jardas por jogo, o que é a menor média da carreira do Julio
0: Jones é de fato é, é esquisito a gente já sabia né uma coisa que diferente do Falcons né pela carreira dele toda e agora no final com a chegada do Calvin Ridley isso meio começou a mudar mas a gente já sabia quando o Julio Jones foi pro Tennessee que ele não seria o wide receiver número um né, isso já era esperado mas eu confesso que os números estão abaixo até do que a gente acreditava para ele né e a gente é, é engraçado porque a gente vendo o jogo por exemplo esse último jogo com o Bills a gente percebe que a qualidade ainda está lá, sabe? Tem uma recepção que ele faz na sideline que é uma coisa assim de uma consciência espacial fantástica. É, é, assim, poucos jogadores na NFL conseguiriam fazer aquela recepção que ele fez, mas não sei se é a idade pesando, ele não está no mesmo nível que ele teve já há algumas e por muitas temporadas, né? Então a gente de fato fica um pouco receoso com as atuações do Julio Jones, e eu particularmente sou um fã dele, eu torço que ele melhore né, que possa contribuir mais aí com a equipe do Titans que a gente até já mencionou aqui não tem um dos ataques mais é, comuns da NFL, né? um ataque bem esquisito até
1: é, eu confesso que por muitos anos eu achei que o Julio Jones ganhava muito hype o que ele fazia é, eu sempre achei que, tinha, que durante o tempo dele na liga tinha um wide receivers mais interessante do que ele até porque uma coisa que eu não consigo entender, eu, eu juro, eu não consigo entender. Eu já estudei os jogos, perdi horas da minha vida vendo tape, e eu não consigo entender porque que o Julio Jones não tem tanto tirar na carreira. Porque o cara é rápido, ele é alto, ele é forte, tem rotas excelentes, tem mãos excelentes também, e tem pouco tirar. Aí eu fui ver que teve um, um report que eu achei assim nos, nos fundos da internet, que o Atlanta Falcons não gostava de usar o Julio Jones na Red Zone. Ok. O que pra mim não faz sentido. Mas, enfim. É... E, e você falou ah, a gente sabia que o Julio Jones não ia ser o wide receiver número 1 um no Titans. Eu não sabia. Eu tava por fora dessa,
0: desse grupo aí. Pra mim, ele ia ser o número 1 um do Titans. Ah, eu, 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 eu entendo. Mas eu já esperava que ele fosse ter menos espaço do que o AJ Brown. Né? Não sei se por questão de idade, por questão de, já, de o AJ Brown ser um excelente wide receiver, muitas vezes até subestimado, sabe, Léo? E essa questão dos touchdowns, ela sempre me pegou, né? O, o, o Julio Jones é um cara que eu gostava bastante, gosto ainda, mas como você mesmo disse, aí, indicou, ele nunca foi de receber muitos touchdowns, e isso, né, pra um cara do tamanho, da velocidade e, por que não, da beleza dele, é muito estranho.
1: Ele tem 60 touchdowns na carreira, cara. O... o... O Devante Adams, eu tenho certeza disso. O Devante Adams tem mais que ele. O Devante Adams ficou três anos sem jogar, basicamente.
0: Eu vou buscar agora ao vivo essa informação aí. Porque eu gosto do comprometimento com o nosso nosso ouvinte. né? O nosso ouvinte merece esse tipo de informação ao vivo. Você concorda comigo? O
1: Devante Adams tem 64
0: touchdowns. Exatamente, 64 touchdowns. Já é mais do que o queridíssimo Julio Jones. É,
1: e, ó, nos primeiros... É, dois anos ele teve quatro Aí do terceiro ele deu uma desembestada E ano passado Nossa, ano passado ele teve 18, não lembrava disso não
0: É, o cara é brabo O cara é brabo, pô. O cara é brabo né? Mas enfim é, Eu acho que esse jogo aí vai ser muito Muito intrigante Porque a gente já falou né Ninguém esperava, né? vamos ser honestos aqui Ninguém esperava que fosse chegar na semana 7 Da NFL e o Kansas City Chiefs Fosse estar 3-3 Né com relação ao Tennessee Titans, ok, a gente podia até esperar que eles estivessem 4 2, mas é um time que vai ficar ali no máximo nessa faixa. Então é um jogo aí intrigante, eu não confio muito em nenhuma das duas defesas, tá? Eu se fosse uma, um cara de desse negócio de apostas, né, que o povo gosta de fazer apostas aí, eu iria no over de pontos dessa partida com grande tranquilidade. O senhor não tem feito muitas apostas não, Rico? Eu tenho feito às vezes, mas eu, eu parto do princípio, Léo, que é aquela aposta que eu invisto um real, né? que hoje em dia um real a gente não consegue comprar às vezes nem um saco de jujubo, né? então eu, eu coloco lá um real, esperando ganhar 150 mil e nunca ganho, então não posso dizer que eu convivo muito nesse meio. Né?
1: Ok. Rico, eu posso estar trazendo uma informação aqui, que não sei se você está preparado para essa informação, porque eu fiquei assustado agora que eu olhei aqui. A informação, ela sempre deve prevalecer, Leo. É... O Mahomes é o segundo quarterback com maior número de interceptações na
0: temporada. Ok, eu não esperava por isso. Conscientemente, eu não esperava por isso. né? A gente até comentou que ele teve bastante interceptações, mas ele ser o segundo da lista, realmente, eu não esperava.
1: Ele é o segundo empatado com o Trevor Lawrence com oito interceptações. O que mais tem interceptações, como eu já esperava, é o Zach Wilson, o quarterback maluco, com nove interceptações
0: na temporada. É, o que me surpreende nesse fato aí é que o Zach Wilson tem apenas nove, né? Isso aí é o que mais me pegou nessa informação toda.
1: É, ele teve, acho que, três, do... três dropados assim, que eu consigo lembrar. E ele também é o segundo mais sacado da liga. Tem 18 sacks caramba. Grande,
0: Fantástico. Aí. Fantástico isso aí. Né, Agora, é um pouco até preocupante, Leo, com relação ao Mahomes, a gente olhar, porque, assim... Ele tá com uma a menos né, do que o líder, tá empatado ali com outro cara, mas são dois quarterbacks caloros, né? A gente sabe que o quarterback calor, muitas vezes, ele tem aquela dificuldade de se adaptar imediatamente, né? No caso do Zach Wilson, muito parte né, daquela questão que você até já apresentou aqui, ele tenta muito ir pro Hero Ball, até semelhante um pouco do que o Baker Mayfield faz. No caso do Trevor Lawrence, realmente, é, eu acho que ele caiu num cenário ruim, pelo menos o início da carreira dele. Ele caiu num cenário de, de treinamento, de treinador, de elenco, bem complicado. Mas, ele já tem melhorado nas duas últimas semanas, né? Se você para para assistir o jogo do Trevor Lawrence, já lembra um pouco mais daquele quarterback que foi tão vencedor no college. Então, eu não fico preocupado, assim, com a carreira do Trevor Lawrence ainda. O Zach Wilson também não, né? Metade de uma temporada que os, os caras são caloros, não é para preocupar. Agora, no caso do Mahomes, que é um cara, assim fora de linha, né? um cara fantástico um dos melhores quarterbacks que eu vi jogar, mesmo estando ainda né, consideravelmente no início da sua carreira tá cometendo esses erros de uma forma que ele até cometia, mas não dava tanto azar antes eu fico bem preocupado
1: é, o Mahomes às vezes eu acho que ele tá que ele tá meio que brincando assim com o perigo, porque é, é muita é muito, assim, é, é, é muito absurdo a quantidade de passes que ele tem errado essa temporada aí você vai falar, mas a linha ofensiva não tá ajudando ok, mas ano passado também não tava ajudando e mesmo assim ele levou o time pro Super Bowl a linha ofensiva era melhor que a desse ano? aparentemente tava melhor eu achando que essa, desse ano tava melhor, mas como eu disse no, no episódio passado é,
0: a gente tem um especial aí pra sair, né? Eu não vou falar muito,
1: muito mais um, eu tinha esquecido
0: disso temos aí, em breve, em breve, disponível para os nossos apoiadores, né? E eu acho que a gente pode agora passar, Léo, para o último jogo que a gente vai falar aqui nesse nosso preview. Eu confesso que esse jogo me pegou um pouco desprevenido, mas eu embarquei, né? Eu, convencido por você, eu embarquei aí na expectativa para essa partida, né? Estou falando do jogo entre Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears. É... É uma partida que me, me intrigou quando eu vi no, no calendário.
1: Porque o Bears tem um time que parece que está melhorando. Tá? É, tem, um, tem um potencial ali ofensivo para destravar. Com o Justin Fields e com o Alan Robinson criando um pouco mais de sintonia. Tem running backs interessantes, eu gosto muito do David Montgomery. Eu gosto bastante dele. O Cook Matt também tem que ser mais envolvido no jogo. O Jimmy Guerra não dá. Você quer botar o Jimmy Graham? Beleza, bota ele ali nas 20 últimas jardas, porque é pra isso que ele serve. O resto ele não serve. Coloca o calor... O... Eu não sei nem se o que mete a calor agora, eu não lembro. Mas enfim, bota o de jovem ali pra jogar, porque o Jimmy Graham já tem 40 anos, você vai ficar jogando com o Jimmy Graham até quanto tempo? Então, não, vamos deixar os jovens aí desenvolver, dar espaço pros caras e tudo mais. E também tem a questão defensiva do Chicago Bears, que é uma defesa que me intriga bastante. Tem o Roquan Smith ali patrulhando o midfield, né? Tem o Kalil Mack, o Akin Hicks, que são mais ali da linha defensiva pra pressionar o quarterback. A linha ofensiva de Tampa não tá bem essa temporada. Tem bons nomes, mas não tá bem essa temporada. A linha ofensiva de Tampa não tá bem essa temporada. O melhor jogador, segundo o PFF, é o pior jogador da linha de Tampa. Então, é, é bem confusa essa frase, mas é a realidade. O pior jogador da linha de Tampa é o que tá jogando melhor. O Tom Brady está tendo que queimar muita bola muito rápido. E o ataque tá meio... tá se ajustando, né? Mas... É, tem que ver essa questão da linha ofensiva aí. Porque o, Cali, o Meco jogando do jeito que ele tá jogando. Ele vai destruir a linha ofensiva do, do Tom. E tem que cuidar do Sr. Brady, tá? Ele já tem 46 anos. Tem que cuidar um pouquinho dele. É, 45. Vai fazer 46.
0: 70. Pode ser por aí também. 94. Eu, eu não confio muito nessa questão da idade do Tom Brady, não. Viu, eu acho que aquele rapaz ali ele tem algum algum combinado. Ele usa produtos Ivone, né? às vezes um Jequiti. Porque não dá para saber, né de fato, quantos anos ele tem. É, você falou a questão do, do, do Chicago Bears, do ataque do Chicago Bears. Eu tive aí a desoportunidade né, de assistir o último jogo do Chicago Bears por inteiro. Porque, para o azar do Chicago Bears, eles jogaram contra o seu chairman, né, o Aaron Rodgers, e eu tive lá a possibilidade de ver esse jogo, É, né, mas eu achei interessante, assim, o, o ataque do Bears, eu acho que tem coisas ali para se aproveitar, você falou que gosta dos running backs, eles ainda estão com problema, né, o, o, o David Montgomery segue machucado, o reserva, que é o Damian Williams, o David Williams, sei lá, um Williams desse David aí que tem 75,
1: é o... Damian Williams, né, que era do Chiefs ano passado, ano passado, ano retrasado. Isso, mesmo. isso,
0: o Damian Williams. Ainda tá na lista do Covid, né, então também tá fora. E quem jogou, né, a última partida aí, de forma consistência, foi o running back calouro, o Khalil Herbert. Eu, eu sou um grande fã de running backs calouros, viu, Léo? Eu não vou lhe mentir, não. Eu gosto muito quando o time dá oportunidade para running backs que estão chegando agora na NFL, um cara que... Ele tem a chance dele, né, de se provar. Então eu fico feliz aí pelo Kalil Herbert, espero que ele aproveite essa oportunidade. A gente sabe como a vida para running backs, aí, muitas vezes selecionados mais no fundo do draft, pode ser difícil. Né? As oportunidades podem demorar a chegar e demorar no caso de um running back. Muitas vezes elas passam e ele nunca teve a oportunidade efetiva. Né? Então eu espero que ele possa aproveitar essa chance. Né? Eu não sei se o jogo terrestre é o ideal para enfrentar esse time de tampa. Porque a gente sabe que eles têm uma das secundárias aí mais com balidas da NFL inteira, né, uma secundária extremamente desfalcada com lesões. Então, eu acho que é um bom jogo aí para o Neg tirar da caixinha dele lá vários passes doidos, vários passes inovadores para o Justin Fields, né, e tentar aí causar grande dano na defesa da equipe da Flórida.
1: É realmente é, essa defesa de tampa aí, a parte secundária tá horrível, né? Daqui a pouco eles estão tendo que no Walmart aí, buscar pessoas para jogar, fazer uma banquinha ali no Walmart. Olá, você quer jogar no domingo? Venha para cá, você ganha 50 mil dólares para jogar no domingo e se machucar. É...
0: Então, eu, eu realmente tenho um
1: certo receio dessa defesa.
0: Pô, eu vou livre dizer que se eles botassem essa banquinha aqui em Salvador, eu tava topando, viu? Eu não vou negar essa oportunidade, não. Agora, eu acho que eu não tenho a altura necessária e muito menos a velocidade para jogar de cornerback, Leo. Eu tô um pouco preocupado aí. Mas é melhor do que nada. É, mas o Sherman também não tem mais a velocidade e contratar ele, né? É, você não tá errado nessa, não. Agora, com relação ao outro lado da bola, eu, você falou de caras que eu gosto. Eu gosto muito dessa, dessa linha defensiva ali do, do Chicago, tá? Tem o Kalil Mack, tem o Akin Hicks, e tem um cara que eu acho até que muitas vezes é esquecido, que é o Robert Quinn. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito ágil, assim, muito, muito bom fazendo a pressão no QB. Então, eu acho que essa linha do, do Tampa, como você disse, não está jogando tão bem assim. Né? Pode sofrer um pouco aí com esse, esse front da defesa do Chicago. A secundária, eu acho que já foi melhor. né Eu acho que não está no auge do seu, do seu momento. A gente viu é, sendo bem explorado aí pelo, pelo Aaron Rodgers, mas ser explorado pelo Aaron Rodgers em questão de passe realmente não devia ser demérito para ninguém. Mas o problema é que eles vão enfrentar aí o Tom Brady, né? com um jogador que... No, no overall, né não, não vou usar overall, não, viu, Léo? Que é um termo inglês, eu vou usar em português. No somatório geral, eu acho que o corpo de recebedores do Tampa né tem um potencial maior aí do que o do Green Bay no geral. Então, eu acho que pode ser um pouco perigoso aí para a secundária do Bears. É bom tomar cuidado, porque o vovô pode ir para o crime de novo.
1: É, eu, eu tô com uma grande esperança aí do Tom Brady ganhar mais um título. Porque eu vou ficar muito feliz se ele ganhar mais um
0: título Eu só quero ver o Tom Brady feliz é, Eu acho que, que é por aí, né, Léo essa, essa semana 7 da NFL Tem alguns jogos intrigantes né? Uma coisa que a gente nem falou Que eu acho que vale a gente falar aqui Tal como a gente fez na semana passada É a gente falar as equipes que estão de bye, né, Léo? É,
1: eu vou ter que buscar
0: essa informação aqui Porque eu esqueci completamente é, Eu tô aqui também né, com essa página aberta mas eu confesso que minha internet deu uma travada. Então, eu talvez demore para trazer essa informação aqui para os nossos ouvintes. A já carregou aqui. Aí, tá vendo? Isso é para vocês, nossos ouvintes, aprenderem. Quando vocês forem fazer, às vezes, né, colocar o seu companheiro de podcast numa caverna, você pode dar a ele uma internet melhor do que a que você tem em casa. E aí, fica todo mundo feliz e você pode seguir a sua vida tranquilamente. Errado recontar essa dica aí para o pessoal que quer
1: fazer um podcast. Posso falar dos times da Bahia? Pode estar tá
0: trazendo essa informação, sim.
1: O primeiro time que está em Bahia é o time do Pittsburgh Steelers, né? Eu não vai jogar essa semana. Outro time é o Buffalo Bills, que não vai jogar, ou seja, minha equipe do Fantasy está numa situação tenebrosa, porque metade do meu time é do Bills. A outra equipe que não vai jogar é o Los Angeles Chargers, quase falei, San Diego Chargers, pro... Belíssimo Mato Falho aí. Uh, o Jacksonville de Aguas também não joga, porque jogou em Londres semana passada. Aí tá fora de ação. Minnesota Vikings vai dar aquela descansada na, na linha ofensiva pra ver se eles melhoram um pouco. É, spoiler, eles não vão melhorar. E o Dallas Cowboys, depois de destruir os meus sonhos e o meu humor no domingo, vai estar tá de bye também.
0: Ok, obrigado, Léo, pela informação aí, para os nossos ouvintes. Agora eu só tenho uma questão, que eu fiquei agora um pouco na dúvida. Você falou a questão das equipes de bye. O Pittsburgh Steelers não está de bye desde o início da temporada, não? Você tem certeza?
1: É, eu acho que eles estão. E é, uma, e é uma situação que me agrada muito, tá? Porque enquanto o Big Ben estiver lá, eu vou torcer contra essa equipe do Pittsburgh Steelers.
0: É, eu, eu confesso que eu tenho um de feelings aí com a, a equipe de Pittsburgh, né, eu realmente detesto o quarterback deles, mas eu, eu gosto, eu gosto assim do, do treinador que, inclusive agora me fugiu o nome, viu, Leo? eu tô aqui com uma série de memória, como o é o nome Mike é Tonley, o Mike, Mike Tonley, né, gosto do Mike Tonley e criei um apreço também especial com a equipe de Pittsburgh por conta da série ali da TV, né? o This Is Us, que é uma série muito bacana aí pra galera que gosta de, de uma emoção, né? gosta de se emocionar vendo momentos bonitos. É né? uma série que eu achei muito interessante. E os personagens ali principais da série são torcedores do Pittsburgh Steelers, então o Pittsburgh Steelers tem meu apreço aí por conta dessa série também.
1: Ok. Um grande momento das séries aí.
0: É, agora vamos encerrando o nosso podcast, Léo, mas não sem antes né, nos comprometer aqui com a, o palpite. Né? A gente faz um episódio de palpite a gente precisa dar um palpite nos jogos que a gente falou e vamos seguir aí na ordem contrária do que a gente falou. Então, primeiro, nesse Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears, quem você acha que ganha?
1: Você me colocou numa situação complicada. Tampa Bay Chicago? Olha, eu vou de Tampa porque eu acredito mais no Tom Brady do que em qualquer coisa no mundo, então eu vou de Tampa
0: eu acho que o Tampa ele é um time mais bem preparado, eu diria que é um time inclusive mais bem treinado nesse momento mas eu vou dar moral aqui para esse time do Chicago, dizer que o Chicago vai ganhar e em último caso caso o Chicago perca, eu posso dizer também que foi a questão da Zika né, por torcer para o rival do Chicago e fica todo mundo feliz também então eu vou dizer que eu acho que o Chicago ganha mesmo que eu não acredite nisso que eu estou falando, né? Ok Seguindo aí pro jogo seguinte, né, que seria o Kansas City Chiefs e Tennessee Titans, quem você acha que leva essa, Léo? Eu vou ser ousado aqui e vou falar que o Tennessee vai levar essa partida. É, e você... Né, eu, vou ter, eu vou dizer Chiefs aqui só pra ser diferente, porque eu acredito no seguinte, viu, Léo? Eu acho que o Mahomes vai ter, pela primeira vez nessa temporada, né, não pela primeira vez, mas vai ter, assim, uma partida das mais sólidas dele nessa temporada... Né, a secundária do, do Tennessee realmente não é lá essas coisas todas então eu confio num bom jogo do Mahomes né, para múltiplos touchdowns aí, e nenhuma interceptação vou botar essa ousadia aqui na conta do Mahomes, eu espero que ele me ajude nessa mas eu não duvidaria do Tennessee ganhar também não eu, eu, eu realmente estamos nessa expectativa de muitas jardas terrestres do nosso querido Derrick Henry mas eu acho que vai dar com essa City Chiefs ali chegar no último lance uma Hail Mary do Patrick Mahomes para ganhar o jogo Caramba, muitas
1: previsões,
0: hein? Se você acertar tudo isso, eu vou começar a te chamar de mãe de nada. Pô, se eu acertar tudo isso aí, é sinal de que eu tô fazendo errado naquele negócio das apostas, né? Era pra eu ter botado um real nas coisas que eu falo, e aí eu pelo menos ganharia algum dinheirinho. É, ok. Né? Em seguida, Philadelphia Eagles e Las Vegas Raiders. Ah, não tem como, né? É Las Vegas. Eu acho que vai dar Eagles aí, eu acho que vai dar Eagles, eu tô, eu tô no bonde do Jalen Hurts aí, né, não é o melhor quarterback do mundo, mas tem jogado bem, tem me, me agradado aí de assisti-lo jogar, então eu vou dar essa moral aí, Philadelphia Eagles do Jalen Hurts leva essa pra, pra, essa, leva essa pra casa, né. E por fim, San Francisco 49ers e Indianapolis Colts no Sunday Night.
1: Eu vou de São Francisco
0: Boa, boa escolha é, Como o São Francisco a gente até falou né Eles ainda estão sem o George Kittle, né Então a gente ainda tem essa questão aí né? Da falta do melhor jogador ofensivo dos caras Eu acho que vai dar Indianapolis Colts E o palpite ousado né? É que a gente vai ter aí A grande participação da lei do ex né? Uma lei muito conhecida aqui do futebol brasileiro Que vai ser implementada no futebol americano Com mais uma bela atuação Do The Forest Buckner então é isso meus amigos, espero que vocês possam apreciar esse episódio, vocês possam apreciar a semana 7 da NFL, né, se divirtam, assistam muitos jogos os máximos que possíveis, inclusive Léo, a gente sabe que agora começou também a NBA, né, e muitos dos nossos ouvintes são fãs também do, do basquete, né, então que você possa aí assistir o seu basquete tranquilo, mas quando estiver passando basquete e NFL ao mesmo tempo, obviamente você dê aí a preferência à NFL, porque basquete tem milhões de jogos Tem jogo todo dia da semana E você deixa aí o seu domingo E os horários de prime time reservados Para a nossa NFL, porque ela merece É A NBA tem muito jogo, né? a NFL tem pouco Então dá para assistir Bastante NFL e pouquinho NBA E depois as coisas melhoram E depois, em algum momento, a NFL vai acabar né? A temporada vai acabar E ainda vai ter basquete rolando Então você vai poder assistir aí Sem nenhum tipo de peso na consciência para a gente ir finalizando, né? Deixa aqui como sempre as nossas redes sociais. Você pode buscar a gente lá no Twitter, né? RotasLongaspod. ou também no nosso Instagram. E no nosso Instagram você pode dar uma conferida na última publicação que tem todos os detalhes aí do sorteio da Jersey, né? O Instagram é @algumasrotaslongas. E aí você dá essa conferida lá. Se você puder nos apoiar para participar desse sorteio a gente vai ficar muito feliz, muito contente e você vai estar também ajudando a manter o nosso projeto vivo aí né, nas temporadas da NFL. E também se você quiser mandar para a gente um e-mail, né, para entrar em contato, fazer qualquer tipo de doideira, de parceria, de mandar um abraço também, você pode mandar para algumasaltaslongas@gmail.com. Então desejo a todos aí uma ótima semana de NFL e até a próxima. Um grande abraço.